0: Varför finns det så många olika slags fjärilar och andra insekter? Vad skiljer fjärilarna från övriga insekter? Vad är poängen med att ändra form från larv till fjäril genom metamorfos? Och varför är det viktigt med dubbelledade mandibler? I detta avsnitt söker vi svaren på dessa och många andra frågor när vi tar närmare titt på fjärilas evolution. Hej och varmt välkomna till det andra avsnittet i Eriks fjärilspodd. Mitt namn är Erik Sederberg och i det här avsnittet så får ni följa med mig på en klättring upp för livets träd och med siktet inställt på fjärilsläkterna. På vägen upp kommer vi få lära oss mer om fjärilar och andra insekter och guide på färden blir det här avsnittets gäst, Dave Karlsson. Dave är stationschef på fältforskningsstationen Station Linné på Öland och han har sedan start varit involverad i det svenska Maläsfälle-projektet som syftar till att kartlägga hela den svenska insektsfaunan. Det är ett stort projekt som har samlat forskare från hela världen och lett till att man har funnit massvis av tidigare helt okända arter. Dave har även suttit många år i expertpanelen i Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och han svarar ofta på frågor i media om insekter och jag tror att en del lyssnare kanske sett honom i nyhetsinslaget om invasionen av tistelfjärilar tidigare den här sommaren. Så Dave är med andra ord den perfekta guiden på vår klättring Uppför livets träd! Då så, då sitter vi inne på ett kontor på forskningsstationen Station Linné på Öland. Och med mig har jag David Karlsson. Välkommen hit.
1: Tackar, tackar så mycket.
0: Eller välkommen hit, det är ju din <laughs> forskningsstation. Eh, jag vet inte, vad är det för titel av har? Föreståndare eller?
1: Ja, eh, ja, föreståndare, projektledare... Eh. I, i, I bolagssammanhang är det faktiskt vd till och med. Men det brukar jag inte skrävla om att jag går omkring och är vd.
0: Ser ju snyggt ut på ja. visitkortet. Ja, där. det är jag väldigt. nej, ja. <laughs> eh, Jag är väldigt glad att jag fick lite tid med dig. Eh, jag tänkt, vi ska tala mer om, om stationen. Men jag har ju bjudit in dig till podden på grund av eh, ja, din stora kunskap om insekter och, och fjärilar kanske framförallt. Så där ska jag försöka få ut så mycket information av dig som möjligt. Ja. Men vi börjar i en annan ända med, med att höra. Hur, hur kommer det sig att, att det blev just det här som blev kallet i livet så att säga? Hur, hur väcktes intresset för insekter?
1: Ja, jag kan faktiskt koppla det till en speciell händelse, en speciell dag. Och det var min absolut första sommarlovsmorgon som jag hade. Sju år gammal. Och eh, vi åkte ut min, min, eh, Mina föräldrar och jag åkte ut Till vår faster, faste Faste Begit i Alstemo Och eh, när vi klev ur bilen Så på en kudde av blåa blommor Så satt det en eh, makaronfjäril eh, Och jag hade aldrig sett något liknande Aldrig hört talas om något liknande Och den var så stor och så vacker Och jag lyckades faktiskt Fånga in den där Jag slängde min jacka, den lilla liten blå jacka Som jag kastade över, den kommer jag ihåg Eh, och hade den i en burk och tog med mig den hem och hade den flygande i mitt lilla pojkrum på par, tre dagar Sen vet jag faktiskt inte om det var någon som barmhättigade sig över den och släppte ut den eller vad den tog vägen Men den var borta sen dess Men det gjorde <coughs> ett så starkt intryck på mig Så att, eh, ja, sen den dagen eh, så är jag naturintresserad, fångad av naturen och dess skönhet helt enkelt tänker jobba med det dagligen nu. Ja. Men jag tänker ofta på just den här eh, händelsen och vilken otrolig impact det har haft på mitt liv.
0: Mm. Ja, och det är ju en helt sanslös eh, fjäril alltså ja. Den... Så,
1: så det, det, jag har ingen som har dragit in mig i det här jag, det, jag har inga föräldrar som är speciellt naturintresserade Eller rörde sig mycket i naturen mm. Ingen lärare som fick in mig på det här Utan det var just den fjärilen, den händelsen mm. som gjorde
0: ja. det Ja,
1: det är ja. häftigt ja. Det är kul att det är en yngst en gåva
0: Ja, eh, och, och jag tycker... Man får väl någon liknande upplevelse varje gång man ser en makaron för det är ju liksom inte det, den vanligaste fjärilen man stöter på även om den förekommer väl i de flesta delar av landet. Också. Ja, det gör
1: det. den. Den finns eh, spridd över hela landet och... Har väl börjat bli lite vanligare nu. Förmodligen tack vare klimatförändringarna så hinner de ju ofta med en andra generation här i södra mm. Sverige. Och framförallt på västkusten så kan man ju på vissa av öarna se massvis av dem mm. ibland. Men det är ju en, den sticker ju verkligen ut. Mm. Det, det, det finns ju inget som i, i den svenska naturen än se vis i, i samma storlek och skönhet och... Så graciöld som den, ja, ja. den är. Fan, den är helt enkelt fantastisk. Så ja. jag tycker fortfarande att den är, är under sjön.
0: Ja. Ja, jag instämmer till fullo. Jag, jag tänkte att eh, idag så ska vi försöka å, å ta oss upp för eh, vad vi föreställer oss är livets träd och så ska vi hitta de här kvistarna som utgörs av just eh, fjärilssläkterna. Eh, och, och på det sättet lära oss mer om fjärilar. Du får bli vår guide mm. jag, jag tror nästan att vi, vi börjar lite förrädiskt enkelt och, 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 och frågar oss Vad är evolution för någonting? För jag tror att man måste ha koll på det begreppet För att sen förstå den här liksom, enorma mångfald av liv Som vi har på planeten där fjärilar är, ingår mm. det, det är väl... Lite svårt att
1: i få ord berätta vad evolutionen. är. Man skulle väl kunna säga utveckling. Att organismer förändrar sig. Är det till det bättre så kan det leda till nya arter. Är det till det sämre så försvinner den här varianten så att säga. Mm. Så... så Evolutionen är ju något som går Väldigt, väldigt långsamt Det är ju inget som vi kan stå och titta på Och se det hända Kanske på mikrobisk nivå Men inte på, på eh, Makroskopisk nivå mm. eh, Så eh, det, det tar tid för naturen Att utveckla nya arter Men eh, Ja, det är förändring i, i Arterna kan man väl säga, i organismerna. Det är ja. väl en form av evolution i alla fall. Ja.
0: Och bara så vi är tydliga, den här förändringen är en följd av förändringar i avsmassan genom ja. mutationer. Det är inte ja. så att en, en, en organism kan förändra sitt beteende och sen automatiskt så, så förändrar det avsmassan. utan det är ja. mutationerna. liksom. Som... I, i
1: avsmassan, ja, precis. Och, och jag, jag skulle väl påstå att... 9999 av 1000 förändringar i avsmassan är till det sämre och blir ett misslyckat test av naturen. Men det är just den här tiotusende diamanten som evolutionen letar efter som kan fungera i ett stycke natur som ännu inte är utnyttjat eller där det finns resurser.
0: Mm. Okej, okay. så då inser vi ju att det, det har skett någon form av evolution eftersom vi har så enormt mycket olika arter mm. eh, och
1: där ska jag säga jag, jag tror ju på evolutionen mm. men eh, kreationismen säger ju något helt annat där är det ju Gud som tillverkade alla arter i en enda smäll och, och så som den skapades så ser den fortfarande ut så, mm. så det är ju olika sätt att tänka ja men jag tror på evolutionen
0: eh... Jag skulle vilja hävda att det finns mycket goda skäl att tro på evolutionen och mindre goda skäl att äh, å, å, å hålla äh, kreationismen syn för sann. Men det är ett ja. ämne för en annan typ av podcast och Precis. ett antal avsnitt skulle jag visa. Ja. Ja. Men om vi då föreställer oss vi vet ännu inte riktigt hur livet uppkom det är väl korrekt att säga så så att mm. själva de absoluta rötterna till det här livets träd där har inte vetenskapen ännu något svar men det, mm. det är inte heller det vi intresserar oss för här utan det jag skulle tycka var intressant är vilken är den första förgreningen som kan vara, kan vara vettig att prata om för att förstå någonting om, om, om insekter är, är det förgreningen mellan växter och djur eller är jag fel ute?
1: Ja, den, den kopplingen... Eller så här, ju längre ner i livets träd vi kommer mm. ju svårare är det att förstå vad som har hänt. Mm. Eh, och vi har till och med svårt att definiera precis vad är en växt och vad är ett djur. V vad går gränsen mellan växt och djur? och, och eh, Det finns ju också någon, någon tredje... Eh, gren på det här livets träd så långt ner som, som äh, akebakterier och sånt här som varken är växter äh, eller djur och, och som kanske kan ta sig sin alldeles egna utveckling. Men, men likadant och, och, om vi trots allt hoppar fram lite och tjuvt tittar på hur det ser ut på grenarna så har vi ju ganska bra koll på vad arter är och hur de fungerar. Men ju längre ner vi kommer i träden desto svårare så blir det att mm. förstå hur de olika grupperna Taxonomiska enheter kallar vi det för Är besläktade Med varandra mm. så, så medan det är ganska Enkelt att förstå hur eh, Olika blåvingar Är besläktade med varandra Det kan vi förstå genom mer och mindre bara att bara titta på dem mm. Så är det inte alldeles självklart Att förstå Vilka av alla Vingade insekter som är nära Släkt med varandra och Varför de är det
0: mm. Okej, okay, så, så det, det blir svårt att gå så långt bak. Men, men en intressant sak som måste hända, tänker jag, för att vi ska komma någonstans från någon tidig urtidssoppa till mm. de djur vi har idag är väl eh, något form av steg från ensälliga till flercelliga organismer, eller? Ja,
1: ja just det. N när... Eh cellerna började hjälpa varandra när den ena cellen gav energi åt den andra och den större yttre cellen gav skydd åt den mindre cellen som ger energi till exempel mm. så den här endosymbionteorin där det är väl bland de allra tidigaste stegen mot flercelliga organismer mm. men då är vi riktigt, riktigt långt tillbaka i tiden mm. eh, ja det, flera hundra miljoner år innan eh, vi såg de första insekterna och, mm. och eh, kräftdjuren och mm. land eh, landinvasionen allting började ju i haven i, 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 i vatten mm.
0: eh, så, så när eh, går, går det att sätta någon slags någon form av uppskattning i tidpunkt när vi har någonting som vi moderna människor skulle titta på eh, i mikroskop eller med blotta ögat och säga att ja, men det där är ändå ett djur vi kan säga att den verkar ha liksom ben eller eh... um, nej alltså kambrisk tid
1: och 400 miljoner, 420 miljoner år sedan då, då är ju eh då är ju världen ganska utvecklad eh, mm. redan eh, där, eh, då med, med, med bläckfiskliknande liknande djur som vi idag kan se i, som fossil i, i, i de ödländska mm. kalkstenarna och så vidare. Men eh, precis när eh, när de eh, flersälliga organismerna började uppträda som djur och, och, och eh, få Ben eller ännu mer ögon. Mm. Det, det Nej, det vet jag inte. Det kan jag inte. Det är mm. kanske så långt tillbaka som en miljard år till. Ja. Ja.
0: Eh, men det kanske är rimligt då att ta sin utgångspunkt i kamrum som, mm. eh, som du nämnde eh, så att vi inte tappar bort oss kring mm. foten av det här trädet. För kambrium då har det skett någon form av explosion ja. av, av liv. Eh, du nämnde bläckfiskar, men vilket djur skulle vi kunna hitta där? då vi kan säga att det här kan vara en trolig förfader till de insekter som, som mm. vi ser idag. Finns det någon kandidat? Ja, det är, det,
1: det är ju... Eh, de första atropoderna dyker upp då. Eh, atropoderna det är ju eh, leddjur. Eh, atropoder, det betyder ledad fot- så där har helt enkelt benen blivit ledade på något sätt som en del har fått liknande knäskålar andra har om än inte lika avancerad förstås armar har fått funktionen av tasser och så vidare och, och, och trilobiten är väl den, de mest kända från den tiden mm. det är ju en av de allra, allra tidigaste Eh, atropoderna eller leddjuren
0: Jaja. och jag tror trilobit är något som många lyssnare är bekanta med själva fossilet och, ja. och så eh, är jag rätt ute med att säga det här är någon, någon, ett djur som lever på botten av havet och, och någon slags eh, letar rester från mm. eh, döda djur eller mm. så var det, eh,
1: det, det blev ju en ganska artrik upp eh, trilobiterna det, det är ju en faslig massa olika arter som är kända där. Jag kan inte på rak arm säga hur många, men, men det är ju flera hundra olika arter mm. som är kända. Eh, och, och säkerligen var eh, en del av dem, som du säger, som, som gick och letade andra döda djur och så vidare. avsätta mm. helt enkelt. Eh, medan det förmodligen fanns de som var betydligt mer. Offensiva och blev predatorer och började jaga och simma mer aktivt simmande. Så det Där, eh, om variationen ännu inte var lika stor förstås som bland insekterna, så fanns det ändå en väldigt stor variation där en del var stora, tunga, klumpiga det, det har hittats trilobiter, fossila av trilobiter i, i krokarna av Borgholm där mm. skölden har varit över 60 cm stora. Oj. Eh, och, och till väldigt märkliga taggiga utseenden som eh, förmodligen har att göra med ett, ett mer aktivt levande. Jaja.
0: Så då har vi leddjuren som, mm. som grupp mm. och där ingår ett antal olika grupper av djur som, som jag tror många är bekanta med. Va? För att det är insekter ja. placerade under leddjur. Och ja. vilka övriga? Ja.
1: Kräftdjuren till exempel. Och spindeldjuren. Ja. Är det väl de nu levande största grupperna. Mm. Det, det har funnits en hel del. Eh,
0: andra också. Vad kännetecknar då de här leddjuren som man kan säga? De här hör tillsammans i atropoder om man jämför med däggdjur eller liknande. Vad är det, det kännetecknande för dem?
1: Ja, det är, det är precis som det vetenskapliga namnet antyder. Atropoda, ledad fot Att de har de här lederna på benen helt enkelt Men också att de är, har ledade kroppssegment Där det är olika kroppssegment som sitter ihop med varandra i olika antal
0: mm. För, för det jag tänker på, vi har ju leder på våra ben kan man ju hävda då som eh, lite okunnig han ha en knäled och så här, mm. vad, vad är det som skiljer ledsystemet, du, du var inne på det nu men eh, för det, skelettet är väl en avgörande skillnad mm. ja
1: just det, det eh, insekterna ja hela gänget eh, atropoder har ju ett yttre skelett, och, medan vi har ett inre skelett och eh, atropoderna de har ju liksom en riddarutrustning så där, där de olika plåtarna skavas ihop eh, utvändigt så att säga eh, exponerade för, för eh, omvärlden medan eh, vi döljer det under
0: ja. muskler och skinn och eh, inälv och vad det kan vara. Ja. ja. <laughs> det, det är det jag tänker på som tydligen. Det kanske finns fler grupper än leddjuren som har ett så kallat exoskelett men Nej, det,
1: det tror jag inte det, ja, det, det, det är väl en sanning med modifikation Sköldpaddan till exempel är ja. ju inget leddjur Men den har ju ett exoskelett ja. så, så den typen av skydd Kan nog finnas bland, bland andra ja. grupper också
0: Men om vi då vill ta oss längre upp Och, och hitta den här gruppen insekter som, som vi vill fokusera på. Var, var börjar du skilja sig? Du nämnde spindeljur Och jag tänker så här. Spindlar har åtta ben. Insekter har sex ben. Är det så enkelt? Eller? Ja det kan man, det kan man
1: egentligen säga. Det är faktiskt så enkelt. Och träftdjuren som också är i det där gänget. Har ju ytterligare fler. Ofta tiotal ben. Och, och sen finns det ju. Hela gänget med. Eh, mångfotingar, millipeder också som ja. kan ha upp till inte tusen ben och jag tror eh, rekordet de, de allra eh, de allra flest eh, ben ligger på en 320 eller något ja. sådär, det är ganska många ben att hålla ja. på i alla fall
0: ja. <laughs> så N när sker den här delningen kan man säga det med lite större precision? När har vi något vi kallar insekter som vi då särskiljer från... Eh...
1: Mm. Ungefär 350 miljoner år sedan. Eh, ja. då, då, då dyker de första insekterna upp. Och, och om vi börjar med... med eh dagmaskar, ringmaskar och så vidare, är det är ju en faslig massa segment mm. eh, och, och de har ju funnits då i kanske 600 miljoner år, men, men eh, när de hade funnits på jorden i kanske 100 miljoner år så var det en del av dem där det började sticka ut något benliknande strukturer fortfarande mjuka mm. så, som gjorde att de kunde börja gå istället för att börja krypa och, och, och simma men när de sen började få plåta på de här strukturerna på varje segment mm. så, så kan man säga att det blev leddjur av dem mm. så, så de Benen blev skyddade Med, med plåtar med, med skleriter Som man säger mm. Och till en, De här mångfotingarna är nog De Allra äldsta leddjuren Det tog väl kanske hundra miljoner år Innan de hade bestämt sig för Att om vi har sex ben Så mm. eh, blir det insekter Av det ja.
0: Och det där är egentligen lite godtycklig uppdelning som vi människor gör i efterhand. Ja. Ja. Så är vi fortfarande kvar nere i vattnet då? När vi har de första insekterna? Eller vad, vad, vad är det Finns det någon, någon, något djur man kan plocka fram och säga men det här är ändå, skulle vi otvetydigt kategorisera som en insekt utifrån dagens vetenskap?
1: Ja, vi, vi har en grupp insekter som vi kallar urinsekter. Mm. Eh, det är eh, protura, diplura och eh, ja, sygentoma, silverfiska och det här gänget eller inte, nu ska vi se protura och diplura är med i det gänget i alla fall och protura eh, det är den allra eh, äldsta eh, stammen, allra, allra enklaste insekterna urinsekterna de har sex ben, mm. men de har inga yttre munddelar. De, de har inre mundelar istället. Mm. De har inga ögon, inga antenner, inga särs, alltså känselsprök mm. bak i. Och är väldigt små, en, två millimeter. Det ser ut som en små, små vita maskar egentligen med sex ben. De har bara sex Eh, Bakbssegment. Äkta insekter som vi kommer till eh, sen. Mm. De har tolv eh, baksegment. Så de har dubbelt så många baktsegment som urinsekterna. Mm. Eh, och, och de här problemerna, de här små rackarna. De kan vi fortfarande hitta i ganska stora antal. Mm. Men de är så små så det är svårt att hitta dem. Man måste veta hur man ska leta och var man ska leta. Mm. Under stenar, under lossnande backskivor och så vidare. På stora träd eller på marken. Där hittar vi på turerna. Men som sagt, fortfarande. De är ju små. En millimeter vita så de är inte lätta att få syn på. Lägger vi sen till då att det utvecklas... Eh, antenner, eller antenn eller antennliknande struktur i alla fall, och, och både fram och bak eh, då blir det diplura mm. eh, och eh, då blir det predator istället de eh, är på protura-jakt, så de eh, springer och på mm. eh, protura, men där har vi eh, den, den absoluta eh, basen till eh, insekterna eh, den, den Ungefär 350 miljoner år. Det är lite osäkert. 30-350 miljoner år sedan. Eh, och, och där sker också en, eh, en förgrening. Så att eh, en, ett gäng blir aqueognata. Eh, vad heter de? St eh, strandhoppare, kusthoppare, stenhoppare. Vet, eh, de, de har lite olika namn. Som... som eh, då får äh, äh, yttre mundelar. Men de har mm. fortfarande äh, resterna kvar av gärlar äh, på bakkroppen till exempel. Så.
0: Jaha. Mm. Okej. Okay. När hittar vi någonting som... Äh... Alltså om, om, skulle vi kalla de här standhopparna eller eh, mm. skulle, vi, skulle vi kunna titta på dem och säga att ja, det är en insekt liksom. För de, de här urinsekterna du nämnde det är ju lite mer specialfall och mm, de är ja, väldigt med, små... mikroskop och sådär.
1: Ja, ja precis. Eh, ja de här skulle vi då, definitivt kunna se på. Silverfisken är ju en väldigt en, en nära släkting där också. Ah, ja. Eh, och, och det skulle vi kunna se på att de helt enkelt har sex ben mm. för vi, det är ju själva definitionen på en insekt att den mm. har sex ben, mm. sen de här urinsekterna, de allra äldsta har som sagt bara sex bakhållssegment mm. medan de äkta insekterna har tolv bakhållssegment ursprungliga det, mm. nu har en del av dem blivit eh, ombildade till könsorgan så mm. då, då, då kanske det bara är nio eller tio eh, bakhållssegment som är Synliga mm. ibland världen så, men, men då, då har man hunnit lite längre i evolutionen. Mm.
0: Så då har vi vid strandhopparna, och, 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 och även tidigare har vi antenner, men mm. det finns ju ett antal andra kännetecken som som många förknippar med insekter, mm. tänker insekternas facettögon mm. och, och, och att många insekter har vingar, även de som, alltså skalbaggar har täckvingar som mm. skyddar och vingar som gör att de kan flyga. Mm. Hur kommer de här olika grejerna in? Vad är nästa steg efter antenner? Och vad driver mm. den utvecklingen?
1: Ja, just det. Ja, vad är det som driver den utvecklingen och, och när kommer det vad kommer det, det blir ju vingarna de, de, de här första som vi har pratat om, protura, diplura arkeognata eller kusthoppa strandhoppa silverfiska då, ingen av dem har ju vingar och, och från tidigt trodde man ju att hela det där gänget var ur insekterna som, som liksom var basen på insektsdammen men nu har det visat sig Eh, både morfologiska studier men framförallt genetiska studier att eh, de här diplura och, och ponuba <går> portura de, de eh, bildar en egen gren som mm. uppenbarligen inte blev så där super eh, eh, framgångsrik eftersom det inte finns så fasligt många arter av de här mm. eh, medan de andra som då fick eh, yttre eh, munddelar eh, mandibler som de kunde bitas med helt ja. enkelt och tugga där var ju något som hände det, 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 den ledde ju upp till eh, grenen som sen en del av de här blev vingade det, eh, det är lite osäkert på eh, hur vingarna faktiskt uppkom det, det finns eh, några teorier som säger att det är lober från skleriterna, som alltså de överskleriterna, insekternas kroppar, varje segment består egentligen i grund och botten av fyra skleriter, plattor. Det är den övre plattan som kallas för tärgam, tärgum, eller tärgit om det blir uppdelat. Och sternum är den underplattan, bukplattan, eller stenit om det är flera små. Och sen har vi plebrum, det är de två sidoplattorna. Så sternum, tägum och plebrum bildar en ring som bildar vart och ett av de här segmenten. Och tägummen finns det en del som hävdar att de fick som täguminalober som liksom växte ut till något vingliknande ja, ja. jag tror inte på den teorin Nej. jag tror faktiskt snarare att det är ombildade gärlar mm. jag, jag tycker det låter rimligare för gärlarna de liksom sticker ut mellan mm. de, de olika plattorna och om man tänker sig att eh, Några har behövt ha Väldigt stora gärlar För att kunna överleva I syrefattiga miljöer Så är det ju, tanken är inte jättelång Att de helt plötsligt ska kunna börja Använda de här gärlarna Till att flaxa lite med Och förflytta sig med mm. Det har vi också i princip eh, Grundidén För en Nätad vinge ja. eh, Så, så eh, Ingen vet förstås För det var Nej. ingen som var med för 350 miljoner år sedan När det hände Men, men det, det, det är väl inte helt orimligt Att tro att, att jäla som sticker ut Mellan de olika eh, Plåtarna på kroppen Blev så småningom ombildade till vinga Däremot så finns det säkert De här loberna som det också Diskuteras om som sitter på själva eh, Tärgummen På, på, på själva kapsplåtarna så, så, så finns det alldeles anledningar att tro att det har funnits sådana som har en viktig roll i evolutionen av vingar för de skyddar fästena vingfästerna det, det blir ju mm. ömtåligt så att säga det mm. stora exponerade Jälen. Så än idag så, så kan vi ju se på de flesta insekter, små vingfjäll kallas det för det, en, en, ett litet skjut mm. som sitter i vingfästet på, på varje vinge och som har eh, ett terguminalt eh, ursprung.
0: Ja, ja. Vi får vänta och se om någon lyckas eh, leda ändera teorin i bevisning. Mm. Nej ja, det där
1: är svårt för det som sagt hände så länge sedan och, eh, det, det, och om, om, om jag får gå tillbaka till just den här delningen mellan de olika eh, grupperna, de basala grupperna så vet vi att mellankroppen den, den består av tre sådana här kroppssegment med, med fyra plåtar på varje mm. från början eh, och bakkroppen var då Sex segment på, på urinsekterna Och tolv segment på de äkta insekterna Men huvudet vet vi faktiskt inte riktigt eh, Hur många segment det var från början mm. eh, Om det var fyra, fem eller sex segment Troligtvis var det sex segment Och, och några av de segmenten har bildat, något av de segmenten har bildat ögonen Något har bildat antennerna Något har bildat mundelarna Något har bildat själva huvudkapslen och, och sen de allra, allra äldsta insekterna, där, där de har faktiskt eh, fyra antenner, två antennpar, så kommer ytterligare en, ett segment till. Som, och och det, det finns fler, men, men det, det, där tvistar de lärde om om det är fyra, fem eller sex segment eh, ursprungligt i huvudet, på, mm. som, som, som har bildat huvudet. Så att Jag tror det är sex segment.
0: Mm. Det, det är ju nästa steg. Du menar, vingarna kommer innan ögonen egentligen? Eller det är svårt nej, att...
1: Nej, det gör de nog inte. Det Så. gör de nog inte. För, för de här arkeogenaterna som kommer direkt på Tura och Diplura. De har ju ögon. Till och med Diplurerna, de här urinsekterna, har... Vi kan inte prata om... Eh, om facettögon då men, men vi kan eh, säga att de, de har någon liknande ljuskänsliga celler som eh, moderna larver har ja, ja, ja. larverna har ju eh, celler som är ljuskänsliga snarare än, än, eh, än riktiga ögon, facettögon så, så facettögon dyker nog upp ganska tidigt i, i evolutionen
0: så då, då, får vi, då har vi antenner, vi har de sex benen, vi har ögon som mera utvecklas till facettögon och, och, mm. och, 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 och vingar. En, en sak som jag som inte varit inne på alls, men, men som är ett annat här stort kännetecken för insekter är ju det man kallar för metamorfos. Mm. Du nämnde fjärilslarv nu, och det är just där att organismen... Har olika stadier. Ja. lav, puppa, fjäril som lägger ägg som blir lav, mm. En fullbildad metamorfos. Eh, när kommer det in? För att det är väl också någon form av evolutionär anpassning. För att ja. kunna utnyttja sin miljö. Ja,
1: precis. Ja, och, och det där är ju också lite frågan om hönan och ägget, Vilket som kommer först. Men om vi återigen tittar tillbaka på urinsekterna mm. så har ju de även om det finns hamnar och honor, honor så parar de sig inte man kan aldrig hitta koppel av dem två som sitter ihop mm. utan hannarna går helt enkelt och Lägger små spermakluttar Här och där där de tror att det kan komma En hona och gå förbi <laughs> okay. Och när honan går och luktar på det där Tycker att det här var nog en trevlig kille Så befruktar den sig Med den spermaklicken som den hittar ah. Så de träffar inte varandra De har ett väldigt toftigt kärleksliv ah. kan man säga då va? Men de, de, de lägger ju Ägg då i alla fall och, 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 Men de här är de Tidigaste grupperna, där, där blir ju äggen små miniatyrer av de vuxna. Så det finns liksom inte något larvstadie och något puppstadie. Mm. Men när vi tar steget förbi eh, både de här urinsekterna och eh, silverfiskarna, strandhopparna. Så kommer vi på en gren som leder upp till... FMR optera, dagsländer. Och de, de har väldigt musk och alldeles egen variant av livscykel där de eh, har ett. De har ett lappstadie. Påminner lite, ganska mycket i och för sig om. om den, den vuxna slutgiltiga produkten, så att säga, mm. insekten. Men de har inga vingar alls, de här första stadierna, som som nykläckta av Men sen har de ett prepuppestadie, där, där, där de faktiskt till och med kan ha vingar. Okay. Men för små får använda men man börjar ju säga att här, här, här kommer det ju hända något här kommer det snart kunna flygas och sen går de in i ett stadie mellan vuxna individen som är könsbärande och eh, puppstadiet som är ett vilostadium det är alltså en puppa som kan flyga kan man säga och det är bara dagsländerna bland alla insekter på jorden som har det okay. men, men de har inga mundelar i eh, dagsländerna. De, de kan inte äta. De, de har inte ens något mag utan de har bara en luftblåsa i, i, i kroppen.
0: Och, Talar du om den färdigbildade sländan? Ja, precis. Ja.
1: precis. Så, så, eh, det, det är en helt egen linje. Det finns ingen annan insektsordning som har eh, anammat den varianten på evolutionär utveckling. Mm. Och, och den har väl inte varit så där superframgångsrik heller därför att eh, det, det, det finns inte jättemånga arter av mm. den och det, det, den, är, den är inte vanlig hela tiden det finns mm. några som uppträder i enorma massor i, i vissa år men, mm. eh, men, men det är alltså en, de första vingade insekterna som, som vi känner till, det är ja, ja. och där är det alltså en, en, en lite verk, märklig variant på eh, metamorfos där, där eh, det, det blir någon form av vingad larv och till och med puppa som, som kan flaxa iväg. Så ja. mycket, mycket märkligt. Ja.
0: Jag tror många av de här sakerna som vi varit inne på så, så, så är det ganska uppenbart varför det är en fördel. Det är bra att ha antenner för att kunna mm. känna sin omgivning. Mm. Det är bra att ha de yttre mundelarna för att man kanske... Tillgång till nya födokällor som mm. inte, man inte kunde tillgodogöra sig med, mm. med inre mundelar. Och ögon gör att man kan se och vingarna att man kan förflytta sig. Metamorfosen, det känns ju alltså, spontant här. Varför bry sig om den här krångliga grejen med att ombilda hela organismen från grunden som vi har. Ja, bland, bland många insekter vad drev den utvecklingen? Ja
1: högst troligt för att det är lättare att lägga många små ägg som får klara sig själva än att eh, föda ut ett fåtal nästan färdiga unga <hör> med det sagt så finns det faktiskt en del moderna flugor som föder i stort sett levande unga de, de slänger ur sig ett puparium som kläcks och fort ramla. men det, det, nu pratar vi några hundra miljoner år fram i tiden här, mm. men, men det är jag nog ganska övertygad om att just kunna massproduceras mm. är lite av nyckeln till insekternas framgång och att då kunna lägga en jädrans massa ägg kanske 200 ägg, kanske 5000 ägg 10 000 ägg mm. så, så det är alltid någon som klarar sig Alltid någon som kan föra avsmassan vidare då. Mm. Plus att det skyndar ju förstås på evolutionen När det blir en sån massproduktion Så ja. kan det ju förstås Alltid dyka upp någon som, som ja, Passar i en ny miljö Eller fungerar på en ny plats
0: Okej okay. är, är det också skälet till att vi har så oändligt Många fler Insektsarter än däggdjursarter Exempelvis Att man, ja, man, man lyckas er Erövra fler mm. Nischer genom att man Massproducerar sin avkomma
1: Ja, det är säkerligen så man massproducerar avkomma Kort generationstid Och extremt mobila i och med att de kan flyga. De som inte kan flyga, de kör med balloning i larvstadiet så mm. de hissar upp en tråd i luften som till slut blir så lång så de lyfter dem och transporterar väg larven och någonstans. Spindlarna kör också med en, en liknande taktik. Men, men just att de kan sprida sig eh, överallt och, och snabbt bli många dels för att de som sagt har väldigt eh, stor avkomma och dels eh, för att de har kort generationstid. Det, det är ju hemligheten bakom varför de blir så många Och, och lägger vi ihop de här eh, Olika eh, Styrkorna hos dem Så eh, blir det ju eh, Resulterar ju det I en snabb revolution,
0: eh, evolution, mm. evolution. Okej okay. Jag tycker nu, nu börjar vi ju närma oss Det som jag är ute efter I slutändan att vi kommer fram till Kärilarna, vi mm. har i alla fall alla delar Som, som, som ja, det, krävs Ja, det,
1: ja nästan Nästan.
0: Vad är det du saknar?
1: Ja, eh, om, om eh, fortfarande, så de, de här grupperna vi har pratat om, urinsekterna, och, och akogonata, silverfiska, eh, FMR-optera, dagsländer, ingen av dem är speciellt vanlig. Vi har, vi har fortfarande inte en atexplosion där. Okej. Okay. Eh, för att få atexplosionen så behöver vi eh, lägga till... Mandibler som har dubbla fästen. De gamla, de, de ursprungliga yttre munddelarna, de, de hade bara one attachment, säga vad. ett, 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 ett kulledsfäste. Att ja, ja. Men det blev aldrig tillräckligt starkt. Så, så det var lite svårt att bita, och lite svårt att äta och lite svårt att hålla i sig. Men, Eh, när, när det blir dubbla fästen på den där, och vinga, då kommer Okej. Okay.
0: så det är där vi har fjärrlandernas förfar
1: eh, ja. ja precis och, och, eh, de här mandiblerna mundelarna de har ju utvecklats i all oändlighet om vi tittar på dem vi, vi, eh, en del har svårt att se skillnad på skinnbaggar och skalbaggar det är helt olika insekter, helt olika insektsordningar. Tittar vi på dem så kan man väl se vissa likheter. Men mm. hos skalbaggarna har eh, vingarna, eh, eh, munddelarna fortsatt att vara bitande. Så där har de sina mm. mandibler med, med två fäster på varje mandibel. Mm. Medan eh, på skinnbaggarna har man ett sugerör istället. Där har liksom... Eh, Väldigt enkelt uttryckt, mundelarna vuxit ihop till en pipa istället, till ett rör som där inbörde. Mm. Och där på i fortsättningen av den tanken, kommer vi ut slut att hamna bland fjärilarna. De har ju väldigt långt sugrör. Mm. Det är ju det som, en av de saker som definierar en fjäril, det är ju den här långa proboscis som man säger, i... i Ur, ur liknande ihoprullad snabel som eh, ligger på undersidan av munnen på dem mm. som man kan rulla ut när man ska äta näkta
0: mm. så då har vi den här förfadern som har dubbla dubbelledade mandibler dubbelledade mm. mundelar mm. eh, och vingar och mm. där får vi en artexplosion mm. vad är nästa steg för jag tänker fjärilar de kallas Lepidoptera mm. är, är, och det betyder? Leptera betyder vinge.
1: Vi, vi har ju coleoptera, eh, Hymenoptera, Lepidoptera. Och, och Lepidoptera, det, le, det, det är ju fjäll. Så, eh, det, det är ju fjällad vinge helt enkelt. Fjällblek, fjällbeklädd vinge.
0: Okej. Okay. Och det är de här vingfjällen som ger fjärilar deras färg? prakt ja, och, och liksom möjlighet till kamouflage och, och, så, och så vidare. Mm. Är det nästa steg eller är det, behöver vi något steg till på vägen eller eh, någon annan viktig anhalt och, och, och stanna till vi från eh, om vi ska eh, göra resan från de här bevingade insekterna med dubbelledade mundelar mm. till dagens? Mm. Eh. Ja, det är ju svårt
1: att veta... Eh
0: förstår varför eh, vingarna
1: ska behöva bli dekorerade och vackra. Men vi kan ju se redan på eh, natsländerna att de har håriga vingar. Alltså skillnaden på fjärilar och natsländer är egentligen att natsländerna har sina små hårstrukturer kvar ute på vingarna medan fjärilarna har fått tillplattade hår så det ser ut som små fjäll istället. Mm. Men och, och, och natsländerna har dessutom bitande mundelar istället för, som hos eh, då de, den här sugröret med sugande mundelar. Och det finns faktiskt ett överlapp. Problemet med att rota grupper så att säga, mm. det, det är ju att, att göra dem monofiletiska. Det bara ska finnas en enda form, en enda struktur i, i den här gruppen. Men det finns faktiskt eh, små kärkfjärilar. Som inte har proboski. Som inte har den här sugsnabeln okay. Utan som precis som natsländerna har bitande mundelar istället. Ja. Mandibler.
0: Men Så de har färgglada vingar. Eller de har vingar med vingfjäll. Men då så har de bitande mundelar. Ja. För, rätta mig om jag har fel nu. Men visst stämmer det att vi då har den här gruppen med bitande mundelar. Vi har många fjärilar med suksnabeln. Mm. Och sen har vi en del som... Sakerna möjlighet att inta föda när de är fullbildade fjärilar som har tillbakabildade mundelar. Stämmer ja. det?
1: Mm. Det gör det. Jag tror faktiskt inte de har helt tillbakabildade mundelar. De, de, jag tänker på påfågelspinnar och sånt där som inte besöker blommor och inte... Eh, suger eller käka pollen eller så här. men fortfarande så kan de nog suga i sig en vattendropp eh. ah. så jag, jag, det, är inte, det är inte helt stängt som det är på eh, dagsländerna okej okay. så, så tillbakabildade mundelar, ja, men inte avvecklade så att säga de mm. finns fortfarande kvar där så men en liten, liten kort, inte ihoprullad eh, sugsnabel då
0: okej okay. Men är, 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 är det korrekt att anta då att vi har de här kärkmalarna med bitande mundelar mm. ur dem så, eh, så har vi senare fått sugsnabeln och sen har det skett en tillbakabildning igen hos ja. vissa arter därifrån. Ja, Okej. precis så. Ja, precis så. Då så men, men då tror jag vi det, det sista jag skulle vilja göra är att För nu är vi ju framme vid fjärilarna eh, Helt enkelt mm. eh, och, och det allra tydligaste som, som det var intressant att fråga dig Mer om är Vi har två stora grupper som alla känner till I princip Dagfjärilar, mattfjärilar Vad föranleder den eh, uppdelningen? För det finns Det finns ju så kallade Bastardsvärmare också mm. Som verkar vara en blandning bastarder kan du, kan du förklara hur har den här upp, eh, uppstått? Eh, kom nattfjärilar före dagfjärilar eller vice versa? Och liksom, hur är, ser strukturen ut i trädet?
1: Ja, eh, om vi säger det vi kallar för dagfjärilar. Mm. Eh, det är ju, som namnet säger då, fjärilar som flyger om dagen. Men... Eh, gemensamt för dem är ju att de har väldigt välutvecklad utvecklad sugsnabel eh, och de har klubbade antenner så det är en lång antenn som slutar med en klubba mm. och de allra flesta av dem är väldigt vackert färgade både på eh, framvingen och, och bakvingen på, på ovansidan så att säga, undersidan kan ju ofta vara väldigt kamuflerad och, och eh, lite, lite mer Sparsamt eh, färgad. Men det varierar förstås. Men nattfjärilar som då kanske. Ja, det är ju mycket mer 90% av fjärilarna som är nattfjärilar om vi definierar det så. Eh, vi har 2700-2800 arter fjärilar som är påträffade här i Sverige. 134 eller vad det är av dem är dagfjärilar. Så det blir ju bara 5 procent.
0: Ja. Mm. Håller sig den fördelningen om vi går ut i resten av världen? Och ja, säger, och oh.
1: Troligtvis gör den det, även om det i tropikerna är förmodligen en större andel kända dagfjärlar. Mm. Men det är ju för att man inte har hittat. Att man, det, det är, ju, eh, är det ju väldigt många insekter som vi inte känner till det ännu som saknar. Men det, det är en helt annan historia som saknar mm. vetenskapliga beskrivningar och namn och så vidare. Men. Om vi tar de här 95% som vi då skulle klassa in som nattfjärilar så är det ju många av dem som flyger om dagen också. Mm. Så, så kanske 10% av alla fjärlarna är dagaktiva men de är inte dagfjärilar. Okay. Och, och det är egentligen en lite märklig uppdelning att säga dagfjärilar och nattfjärilar. Dagfjärilar, okej, okay, för de flyger om dagen när det är sol och oerhört få. Flyg om natten även om det förekommer som amiralfjärilen till exempel där den migrerar söderifrån. Ah. Den kan flyga om natten också. Eh, och kan komma på ljusfäll och betesfäll och allt möjligt även mitt, eh, mitt i natten. Eh, men men eh, det är mer vid en migrationsrörelse då. Men nattfjärilar, där är, där är det är en sån komplex grupp. Det, det är eh, alla. Svämmare, alla spinnare, nattflyn, mätare. Och, så, och, och då har vi än så länge bara pratat om det vi i Sverige delar upp som makrolepidoptera. Alltså storfjärilar. Så har vi hela gänget med mikrolepidoptera. Mm. Som faktiskt är flertalet. Det, det finns fler småfjärilar i Sverige än vad det finns storfjärilar. Okay. Och, och, och precis... Hur man lägger in dem eh, dom Ja, är det dagfjärlar Eller nattfjärlar det är, Vi vet ju att sådana här små gröna Ekvecklare som man kan se I mängder på sommarna Runt ekarna De eh, är ju lika mycket Dagaktiva som nattaktiva så, så uppdelningen i dagfjärlar Och nattfjärlar, den är svår mm. men, men det blir på sätt och vis tydligare När man vi vet att en del av nattfjärlar är mätare och, och, och spinnare och sådär. Det, 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 det ger ingen hint om när de flyger på dygnet. Men det gör ju dagfjärlar.
0: Eh, en annan sak är upptäckt att, att man pratar om hur eh, vingformationen i, i viloställning liksom, mm. eh, skiljer sig. Är det ett säkrare tecken? Eh, Nej,
1: inte alls. Det för att... Eh, om vi tar till exempel mätarfjärlarna då ja. de kan sitta med vingarna precis som nattflyn taklagda över, vingen, över kroppen men det kan också sitta som dagfjärlar där de helt enkelt bara fäller ihop vingarna rakt ovanför kroppen mm. så, så nej det är ingen bra uppdelning nej, okej.
0: <laughs> så väldigt övergripande kan man säga klubbformiga antenner och vingarna utfällda flyger på dagen stor chans att det är en dagfjäril eller mm. då är det i princip en dagfjäril ja. och, och sen eh, nattfjärilar så har vi trådformade antenner eller kamformade antenner va
1: ja, eh. ja det är mängd av varianter där. Eh, det, det är, kan vara allt från de här kamptandade, fjärdeliknande till trådformiga många, många av dem har ju trådformiga mm. antenner men <coughs> bortsett från eh, Bastardsvärmarna eh, så är det ju inga av eh, nattfjärilarna som har klubbsbrötade antenner mm. och då får jag krångla till det lite extra då så Bastardsvärmarna de har klubbsbrötade antenner ja. de flyger om dagen i solsken ja. de har väldigt vackra färger men det är inga dag för alla.
0: Nej, för de har ju tydligt taklagda ja, vingar ja, i, i vissa. Ja. Precis. Okay, så man kan komma åt någon uppdelning men det kommer alltid någon eh, grupp av fjärilar att krångla till det för en. Kan, kan vi säga <laughs> så, så?
1: Så är det ju i hela insektsvärlden, därför att det är ju så enormt arterik så det inom varje ordning inom varje insektsgrupp finns är variationen så stor så det kommer alltid att finnas överlapp men det kan ju vara liksom eh, parallell evolution så att eh, de, de, de olika karaktärerna och på kroppen har kommit helt eh, o, oavsett förfädernas ursprung så, så har de olika grenarna har utvecklat samma karaktär oberoende mm. av varandra. Ja, ja. Och, och det är det som är konsten eh, för eh, eh, alfa-taxonomer. De som håller på att beskriva arter och hitta arter. Att, att, att förstå det. Att förstå när något har blivit... Eh, uppkommet vid flera tillfällen ja. som till exempel parasitism bland parasitsteklar har man kunnat visa att det har uppkommit minst, vid minst sju tillfällen okej
0: ja detta är ju ett eh, med insekters evolution är ju ett ämne som inte låter uttömmas på något sätt i en podd även om vi fokuserar smalt på, på, på just fjärilarna men jag tror vi har täckt in liksom det mesta av grunderna. Är det någonting du tycker vi missat?
1: Nej. Nej, det, det, det finns det väl alltid. Det, det finns ju oändligt mycket att diskutera om med insekter och, och evolution och morfologi och så vidare. Det är ju enorma ämnen mm. alltihop. Så det, det finns ju de som viger sina liv åt var och ett av de ämnena så. Det, 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 man kan kagla till det hur mycket som helst men eh, jag tycker att det, det viktiga är att, att liksom hålla kvar nyfikenheten och njuta av den skönhet som finns runt omkring oss i naturen och som fjärilar bjuder oss på vi kan ju till exempel inte svara på varför fjärilarna är så vackra det är ju inte för vår skull mm. det, det, det flyger inte omkring massa vansinnigt vackra blåa fjärilar för att vi ska tycka de är fina utan det är ju ett signalvärde i det som mm. det är svårt att förstå exakt varför det är, är, är nödvändigt det finns många förklaringar för det också men mm. det är en annan spår, ett annat spår av diskussionen
0: eller? Ja. ja men jag, jag tycker vi har ändå eh, genomfört den här eh, klättringen med eh, viss bravur eh, mm. från eh, roten upp till kvistarna som utgör fjärilar på, på livets träd Eh, och jag, jag tänkte eh, Jag vill ju hinna med Och avsluta lite med Platsen vi sitter på mm. Station Linné eh, Och där du har skaffat dig mycket av den här kunskapen Som du delat med dig av jag. Ja. Eh, Det jag reagerar på när jag, För jag, jag nämner Station Linné ibland för eh, För vänner som inte är fullt lika eh, Fjärilstokiga som jag Men det jag märkte är att väldigt många känner till att det på Öland finns en fågelforskningsstation nere på den södra udden nere i Ottenby mm. när man nämner station Linné så är det ytterst få som har hört talas om stationen mm. som ändå är världsledande får man väl säga på, mm. på mycket av den forskning ni gör, kan, kan du berätta när grundades den vad har det lett för är lätt till för upptäckter och uh, vad, vad jobbar ni med?
1: Oj, var ska jag börja? Vi, det grundades 1963 mm. eh, Initiativtagare var då en Bertil Kullenberg som eh, entomolog eh, insektsforskare på Uppsala universitet eh, och han var över här på ön på 50-talet och studerade ÅKD-pollination och eh, eh, speciellt intresserad var han av en årsidé som heter Flugblomster Som besöktes ivrigt av steklar Och när han samlade in de där steklarna Visade sig att det var bara en massa hanar Av samma art stekel Och han ville Undersöka vad det där beror på Och när han täckte över blomman Med en tyllduk så fortsatte steklarna Att komma dit i alla fall Och då hade han ju enkelt kunnat visa att det handlade om doft Så då tog han kontakt med världsledande forskare vid Göteborgs universitet Stenhagen hette de ett äkta par Stenhagen som kunde konstatera att doften som den här lilla blomman skickade ut var identisk med doften från stekelhonan och blomman utnyttjade alltså stekelhannarnas sexualdrift för att själva blir pollinerade. Så när stekelhannarna i tron om att det är en horna de kommer till hoppar runt bland olika blommor så för de pollen vidare. Mm. Det var den första forskningen som bedrevs här på stationen. Sen det blev mycket mer kemisk ekologi kallar man det. För mm. dofternas mm. språk i naturen skulle man kunna säga. Naturen kommunicerar väldigt mycket med dofter mm. och språk. Det gör faktiskt vi också. Trots att vi inte lyssnar på det längre så är våra kroppar ganska duktiga på att kommunicera med dofter. Mm. Eh, och, och därför kan vi till exempel gå in i ett litet rum och ställa oss där. Där eh, vi, vi står med en person som vi aldrig har träffat innan. Och vi, även om ingen säger något eller gör något så kommer vi förstå om vi tycker om eller tycker illa om den här personen som står i samma rum. Och det handlar faktiskt om kemisk kommunikation med ja. våra eh, kroppar. Och det där vi fortsatte på... Eh, ja, Massa olika spår Och eh, när jag kom in här i slutet på 90-talet Början på 00-talet Så ville jag föra in lite taxonomisk forskning Alltså den forskningen som Carl von Linné en gång i tiden startade Att eh, hitta och beskriva eh, arterna Och det har jag tagit lite som min livsuppgift Så även om vi idag har ett hundratal forskare som, Med sina assistenter som kommer hit varje år och bedriver forskning här på stationen så är min grej, min forskning det är att hitta arter och beskriva dem och sen 2003 så har vi ett projekt, ett forskningsprojekt som heter Svenska Maläsfälleprojektet där vi samlade in insekter från landets alla hörn allt från Sandhamman i Skåne upp till Nulja, Abiskos skalfjäll uppe i norr på ett femtiotal olika platser och, och där vi nu har hittat Över 2000 nya arter för Sverige Och närmare hälften av dem där Är också nya för vetenskapen Så eh, vi, Det projektet Samarbetar nu Med 130 forskare I 25 länder på fyra världsdelar Så det, det har blivit ett Väldigt stort projekt mm. och, och det är väl så Det, 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 det blir Ganska en, en, en liten sluten grupp som försöker nå ut och berätta vilka spännande upptäckter vi gör förstås. Men medan vi är 15 personer som är aktiva i det här i Sverige med, med taxonomisk forskning och beskrivning av insektsarter så kanske det är 15 000 som är intresserade av fåglar och fågelskådning. Mm. Och det, det är klart att det får ett större genomslag då men vi syns allt som oftast i tidningar och tv och Uh, olika sammanhang i alla fall men vi kanske skulle vilja nå ut ännu mer
0: ja. Jag hoppas att den här podden kan dra sitt lilla strå till stacken i alla fall uh, och, och göra stationen mer känd för att man ska ju inte sticka under stol med det här att uh, de här sakerna som du nämnt är ju enorma saker i forskningssammanhang den här, en av de viktiga grundstenarna till att skapa ekologin som forskning måste det ju vara det här orkideerna och steklarna ja, ja. som Kullenberg Ja, gjorde och, och att beskriva tusen nya insekter som inte bara är nya för Sverige utan för världen det är ju liksom, det är väl inte kattskit i vetenskapliga Nej, sammanhang det är,
1: det, är, det är väldigt stort faktiskt, det är väldigt stort ja. Ja. och det är något som vi är stolt stolta över ja. förstås ja.
0: och en annan sak som jag läste som jag nästan hoppade till var eh, eh, om stationen stämmer det att världens största insektssamling mm. finns här på stationen Linné? Ja så
1: har det ju blivit tack vare den här stora insamlingen som vi då bedrev 2003-2006 när ja. vi har sorterat upp det. Så... Innan vi kör igång så har världens största insektssamling Smithsonian i Washington som har ja, för, 40 miljoner insekter.
0: Ja, för det är ju den jag tänkte på. Det måste vara större eller... Jag ja. Sen, Museum of Natural History London. Ja, liksom. De också, 30 är det, det stationen ner på Öland som är <laughs> bäst i världen. Det är ja, väldigt kul. Jag
1: säga det. Men, men vi har dem ju inte äh, monterade och exponerade på samma vis som man har äh, på de här museerna. Mm. Äh, där, där de sitter uppnålade i lådor så man kan gå och titta på dem en och en utan vi har dem ju fortfarande det kanske ligger 1100 myggor av samma art i ett rör till ja, exempel. Ja, så, ja. så ja lite så Så, så det, det, det är väl kanske inte en helt ärlig jämförelse men den är kul
0: ja. <laughs> om man som, som lyssnare vill Stödja station Liné för att visst är det så att ni till stor del förlitar på att få stöd av, av människor för att kunna bedriva er forskning. Mm. Det är inte anslag i, i första hand som ja, eh, finansierar eh, stationen eller?
1: Både ja och nej. Vi hade inte klarat oss utan supporten som vi får från allmänheten. Mm. Sedan... Eh, forskningsstationen kom då till 63 2008 så hoppade Uppsala universitet av som huvudman Och då var vi ett gäng forskare och tillskändare Som tyckte att det finns så mycket spännande att bedriva här Jag hävdar ju till exempel att eh, den här platsen är den artrikaste I, i, i hela Sverige åtminstone, kanske till och med Skandinavien eh, Så... så från 2008 och fram till nu så har vi fått över 3 miljoner kronor i donationer från privatpersoner. Vilket har gjort att vi har kunnat renovera labben och... Eh, fixat tak och, och, och målat om och hålla stationen igång vi är alltså 25 personer som jobbar här varje år 12-13 stycken som jobbar här året runt mm. eh, plus de här hundra besökande forskarna som kommer hit varje år så, så det, det krävs en hel del skötsel och utveckling men eh, vi som är här är beroende av, äh, av av forskningen och, och äh, ha egna medel så att säga mm. så, så supporten som vi får från samhället ger oss möjlighet att ha kvar stationen mm. äh, arbetsplatsen så att säga och det är vi ju väldigt glada på för vare sig någon ger 20 kronor eller någon annan ger 50 000 kronor så är det ju ytterligare en, en, en viktighet i det, det är ju vi har ju någons mandat så att säga. Mm. Det, det är det jag känner som minst lika viktigt som pengarna i sig. Mm. Att det är någon som tycker vi gör något bra som det är värt att satsa pengar på. Och sen använder vi dem olika kanske om det är 20 kronor eller 50 000 kronor. Men det man kan vara säker på när man donerar pengar hit är ju att ingenting kommer att gå till några löner. Det har det aldrig gjort utan de pengarna som vi får i, i till skänks De går alltid 100% oavkortad In i organisationen till ja, Nya ugnar Eller måla om Ett labb eller nya bänkar Eller nytt mikroskop Eller vad det nu kan vara
0: Och om man som lyssnare vill Stödja just stationen Hur gör man det lämpligast?
1: Eh, gå in på hemsidan och Stationliné.se Och stationliné Följ instruktionerna där. För man kan ju bli medlem. Det kostar 100 kronor om året. Och då får man också medlemsblad och information om vad som händer här hela tiden. Plus att man faktiskt får lite rabatt på boendet om man skulle vilja bo här. Vilket går att göra i, den, i mån att vi inte har fullt av forskare här. Forskare och studenter har Prio ett här. Då, men när vi inte har fullt ut så kan man som privatperson också komma hit. Men annars så går det också att donera pengar till stiftelsen Station Linnea, om det är större belopp. Då. Mm.
0: Så bra. Jag hoppas jag verkligen att vi trillar in lite pengar från lyssnare som du ändå har tagit dig tid att förklara så mycket om insekternas evolution. för. Så jag tror inte det är någonting att tillägga där. Vi kanske får anledning att sätta oss ner igen och diskutera någon annan del av de här intressanta ämnena.
1: Det finns mycket spännande att prata
0: om. Ja. Ja. Tusen tack för att du var med, David.
1: Tack så mycket. Okay.
0: Du har lyssnat på Eriks Fjärils-podd. Du kan hitta mer information om podden och dess avsnitt på dess Facebook-sida som också heter Eriks Fjärils-podd. Och där kan du även ställa frågor, komma med önskemål, tipsa om gäster du vill höra på podden och ge kritik och konstruktiva förslag om du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att tipsa vänner och bekanta om den och dela den på sociala medier. Du kan även stötta podden genom att swisha pengar till nummer 07 56 49 67 Och bidragen gör att jag kan lägga mer tid på podden och att jag kan betala för den utrustning som behövs för att producera den. Så tack för ert stöd och stort tack för att ni lyssnar.